0: machine
2: I even flash my lights, mama, this horn won't even blow That is short and disconnection, that is way down below I'm bound to check your heart. I'm going to hide hood, I'm bound to check your I got a woman that I'm loving. Way down in Arkansas. Now you know the cars ain't even burning. Their generator won't get that far. Only in a bad condition you gotta have. Be better sure, but I'm crying, please. please, don't do me wrong. I'm ready to go 100 and I'm booked and I got to go.
1: Je suis très heureux de vous recevoir dans une nouvelle bulle d'histoire. On écoute en ce moment un morceau de Robert Johnson qui s'appelle terraban Blues. terraban Blues, c'est un morceau qui accompagne le début d'un album absolument sublime, un album de Franz Duchazzo, publié par les éditions Serbacan qui s'appelle « Les derniers jours » de Robert Johnson, donc un musicien euh, euh, majeur du blues américain et du, du blues mondial, de la musique mondiale. Franz, je suis vraiment très heureux de faire ta connaissance à, à distance. Première question qui, qui commence <rire> toute l'histoire, c'est est-ce que tu peux te, te présenter Qui es-tu en quelques mots
3: eh bien, je suis un auteur de bande dessinée qui fait de la bande dessinée depuis 30 ans. Et euh, voilà, je suis né en Goulême et euh, je vis de mon dessin depuis euh, 30 ans. Euh, voilà, avec, euh, en faisant des albums depuis euh, environ 20 ans.
1: Et tu es maintenant... Enfin, tu as commencé avec des scénaristes. Maintenant, tu scénarises tes propres albums.
3: Oui, au début, je bossais avec des scénaristes comme Fabien Wellman. Et euh, ensuite, euh, petit à petit, j'ai eu envie de mes propres histoires et euh, donc euh, ne sachant pas trop ce que je voulais raconter au début je, je me suis orienté plus vers des univers en fait comme le blues ou la musique où il euh, y avait enfin voilà c'est des thèmes qui me parlaient mais que je découvrais au fur et à mesure de 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 mon avancée dans ce milieu là et au début c'était plus de des bandes dessinées avec les scénaristes que Genre sur des thèmes historiques ou euh, sur les mille et une nuits. Et depuis, voilà je, je trace mon chemin plutôt vers la musique, entre autres. La peinture m'intéresse aussi beaucoup. J'ai fait euh, un album sur, le, sur la peinture, un autre sur l'enfance avec Pierre de Cristal. Euh, voilà J'essaie je, je, de varier un peu les plaisirs, même si la musique revient toujours un peu en fil conducteur.
1: Alors, avant de commencer, donc, un, un livre sur Robert Johnson. C'est une biographie de Robert Johnson qui est tricotée d'une façon un peu particulière. Je vais, je vais revenir là-dessus un, un peu après. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Robert Johnson
3: ben, Robert Johnson, c'est un noir américain qui vivait dans le sud des États-Unis dans, dans les années 20-30. Il, euh, il est musicien, itinérant, avec sa guitare, il parcourt les, les bars, les... Il vit de les villes les, de ville en ville, il trace son chemin en, en jouant sa musique, un peu comme un clochard qui euh, qui jouerait dans les rues. Mais euh, puis voilà quoi, il vivote de sa musique. À l'époque, on faisait très peu d'enregistrement. De, quand on avait la chance de pouvoir enregistrer, c'était euh, payé au lance-pierre, donc euh, on était plutôt tout le temps dans la galère quoi. Et euh, même si les disques marchaient, c'était quand même très peu de ventes. Et puis il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc, euh, c'était donc tout le temps euh, la survie quoi, au quotidien. Et la survie au quotidien, ça, ça amène aussi à, à être confronté à, à des choses... Euh, à, comment dire C'est-à-dire, ils euh, rencontrent plutôt des... Ils traînent plutôt dans des endroits un petit peu... Euh, euh, un peu glauques, un peu... Euh, un peu le, le souterrain de la, de l'âme humaine, quoi. C'est euh, donc on est plutôt dans les dans les dans les bas fonds et euh, et euh, voilà, c'est 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 la vie de, de, des des bluesmen en tout cas de l'époque. Et euh, moi j'aime raconter euh, cette espèce d'état un peu poussiéreux et et glauque euh, de l'homme, quoi.
1: Alors quelle, quelle importance il a dans dans l'histoire du blues? Hein
3: dans l'histoire du blues mais en fait il arrive à la fin du blues rural euh, tel qu'on en enfin, fait des premiers temps du blues qui, qui démarre euh, 19e. et quand on quand on l'histoire que je raconte est en, est en 1938 et en fait on arrive à la fin du blues rural acoustique tel que tel qu'il se pratiquait à l'époque c'est à dire que ensuite c'est plutôt le blues électrique qui est arrivé, quoi donc il, lui il clôt un peu cette période là quoi et euh... voilà.
1: Oui, parce que ce, que, ce qui est intéressant, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais tu racontes beaucoup d'anecdotes sur l'histoire de, de la musique dans, dans cette biographie, c'est que par exemple, on lui, à un moment donné, et, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si tu l'as inventé, mais on lui met une guitare électrique en, entre les mains, et très très vite, euh, on, on s'aperçoit qu'il bah, ne va pas transporter son ampli tout le temps avec lui, parce que c'est lourd. Surtout, il va dans des petits bars ou dans des, des, petits, euh, des, petits, euh, des petits bouges dans lesquels ben, il n'y a ça. même pas d'électricité.
3: Voilà. Ben, en fait, il... ça, c'est une vraie anecdote. Enfin, c'est ce qui, est, ce qui euh, est dit. Quoi. Il a rencontré le guitariste Charlie Christian, qui est un guitariste de jazz... Euh... Euh, à New York, et euh, il lui a fait essayer euh, une, la première guitare électrique qui qui avait sur le marché à l'époque, et c'était quelque chose de très très moderne et très nouveau, et euh, le Robert Johnson aurait utilisé cette guitare pour, pour essayer, et il, il aurait dit qu'il n'arrivait pas à la faire parler, donc... Euh, donc euh, c'est c'est une rupture euh, dans l'histoire du du blues quoi parce qu'après le blues va va être transformé vraiment en, en musique électrique quoi avec muddy waters et, et tous ces gens là de la musique chicago euh, c'est c'est le blues euh, qu'on retiendra ensuite le blues rural disparaîtra dans les années 60 et euh, enfin 50 60 et tout et euh, et il y avait très peu de bluesmen qui avaient réussi à enregistrer à l'époque. Donc, euh, donc, on est resté bloqué plutôt sur le blues électrique. Quoi. Donc, toute cette période euh, euh, avant 1938 euh, était un peu passée aux oubliettes.
1: Ouais, L'autre chose qui est intéressante, c'est là aussi, c'est une chose que j'ignorais complètement, c'est qu'il y a quelques bars dans lesquels il y a des, des jukebox et euh, donc Robert Johnson a enregistré, je crois, deux ou trois disques, mais vraiment très très peu. Quoi. Mais le, le disque qu'il qui a fait connaître, en tout cas qui a eu un petit succès, je crois qu'il en a vendu 1000, ce qui est, donne, donne une idée du, du succès d'un disque à l'époque, euh, ça, ça, ça joue dans les jukebox
3: Oui, les, bah, les, les petits succès, c'était plutôt 10 000 exemplaires, mais euh, ce qu'il a fait plusieurs fois mais c'était quand même très très confidentiel et euh, les jukebox oui sont apparus euh, dans ces années là an les années 20 euh, et ça faisait un peu concurrence aux musiciens itinérants qui euh, qui se déplaçaient de, de bar en bar puisqu'on leur euh, on leur disait ben bah non moi pourquoi je perds un musicien alors que ta musique est déjà euh, euh, disponible dans un, dans, dans un jukebox ouais. c'est un peu une concurrence un peu euh, euh, c'est étrange on, on s'imagine pas que ça existait mais en fait si ça existait quoi.
1: les musiciens se font concurrence à eux-mêmes c'est terrifiant en fait
3: bah tous oui oui c'était vraiment la, la survie quoi et puis euh, en plus ces endroits où ils traînaient c'était vraiment des, des bouges, quoi c'était euh, l'alcool euh, c'était euh, les femmes euh, tout était euh, euh, on était vraiment euh, dans, 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 dans les endroits les plus glauques qui soient quoi c'était les bouges, quoi
1: alors, dans les endroits de l'autre, là, et je trouve que tu le dessines absolument euh, merveilleusement bien, Robert Johnson vit dans le sud des États-Unis, donc l'endroit le, le, où le racisme est le plus, euh, le plus prégnant, le plus puissant. Il, il risque sa vie euh, quand même très régulièrement. C'est un musicien itinérant et les itinérants sont souvent euh, très mal vus, très mal, euh, très mal jugés. Tu as fait plusieurs albums sur ce, sur ce thème. Le sud des États-Unis, il y a Meteor Slim, il y a Lomax. Il euh, y a plusieurs. C'est un thème qui te, qui te tient à cœur.
3: Oui, parce que en fait, je, je pense que c'est aussi lié à l'imagerie, au, au graphisme américain qui me plaît beaucoup. Euh, je, je trouve qu'il y a un génie américain dans, le, dans la partie graphique de ces années-là, des années, années 20-30, euh, euh, qui s'arrête pour moi dans les années 50. C'est-à-dire. Euh, je, je, en fait, je m'intéresse plus à, à, à cette période-là pour des raisons visuelles que pour des raisons euh, liées à la musique, je pense. Ça paraît très bizarre de le dire, mais euh, je, toutes les parties, euh, par exemple une publicité dans les, dans les années 20 ou une boîte de médicaments dans les années 20-30 est particulièrement belle et bien dessinée et, et, et d'une richesse incroyable graphique et ça transparaît aussi dans le quotidien dans dans dans, dans cette espèce d'univers euh, qu'on se fait des États-Unis à cette époque dans le sud est, tout est tout est lié en fait il y, a, il, y a, il y a il y a comme ça un fil invisible qui relise graphiquement toute cette période et, et qui me parle particulièrement pour pour le dessin quoi en fait et euh, et donc du coup euh, je pense que J'aime raconter cette période-là pour ces raisons-là plus que pour la musique. Après la musique vient en plus quoi, mais euh, mais euh, c'est plus plus une bande sonore qui qui viendrait euh, en parallèle de de ce que j'ai envie de faire graphiquement quoi.
1: Dans ton dessin, parce que ce qui m'impressionne toujours et ce qui me séduit énormément, c'est que euh, c'est quand même des, des ambiances ou des lieux très, très noirs, c'est des choses très difficiles que tu racontes, que vit Robert Johnson avec son, son acolyte, mais en même temps c'est un dessin que je trouve très lumineux, il y a beaucoup de lumière, on est, on est presque ébloui même si tout est en noir et blanc.
3: Alors ça c'est bien, oui, oui, effectivement j'aime beaucoup le noir et blanc mais le noir et blanc ça, ça, ça ne signifie pas mettre beaucoup de noir partout, des grands aplats noirs c'est justement trouver la lumière quoi, euh, et trouver surtout l'ambiance adéquate, c'est-à-dire un, une ambiance un peu lourde et ça j'aime beaucoup transposer ça dans le dessin, ouais, mais en fait ça vient je ne cherche pas vraiment, ça vient naturellement, je, je, je pense que c'est ma façon de d'imaginer ce monde-là en fait euh, tel que j'aimerais le tel que j'aimerais le, le, le vivre si je devais me déplacer là-bas quoi c est, c est, c est, c est, ces ambiances lumineuses ouais ça correspond un peu à ce que je à, ce que, à, à mon fantasme de, de, de ce monde-là. Ouais. Et, euh, et donc, euh, oui, oui, et puis tout, 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 toute l'iconographie blues euh, euh, liée à ça, c'est-à-dire les voitures, euh, les, vieilles, les vieilles bagnoles, les vieilles guitares, euh, les, euh, les costards euh, euh, que portaient les mecs à l'époque. Euh, euh, Robert, il se bat plutôt en costume, euh, cravate, quoi mais les bluesmen de cette époque-là sont plutôt des, des clochards, c'est-à-dire c'est plutôt bretelles et, et pantalons larges euh, Robert, Robert Johnson lui c'est plutôt de de s'élever un peu socialement quoi il veut pas en rester là il veut pas c'est pour ça qu'il va dans les villes quoi et, et c'est pour, pour cette raison là qui qui qu veut s'échapper un peu de ce milieu là ce monde là rural pour justement euh, s'élever un peu socialement quoi et euh, donc il recherche euh, il recherche le Il recherche le, 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 le fait d'aller euh, de pouvoir enregistrer euh, de pouvoir être reconnu par le monde des Blancs. C'est ce que c'est ce qui est dit dans, un peu dans l'album. C'est-à-dire euh, le monde des blancs domine un peu le monde et, et lui
1: euh,
3: a bien envie de, de ce monde là quand même, malgré tout quoi.
1: <rire> mais ce qui est après bon c'est une sorte un, un gag un peu sinistre mais c'est qu'il est quand même recherché par des blancs qui veulent absolument le retrouver pour l'inviter à, à un grand concert à un concert très important qui va se tenir au Carnegie Hall à New York qui est un, un, le premier concert de la musique noire américaine et donc ce monde des blancs qu'il recherche en fait le poursuit et, et il n'arrive pas à se retrouver. Quoi.
3: Eh bien, en fait c'est ça ouais c'est deux mondes parallèles qui ne se rencontrent jamais et euh, lui il a attendu à ce, ce concert du Carnegie Hall euh, on le recherche euh, deux blancs sont missionnés de, 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 de New York pour aller chercher dans les États-Unis dans le sud des États-Unis et euh, alors que lui-même part à New York euh, pour justement chercher cette reconnaissance euh, euh, et ce sont deux mondes qui se rencontrent pas et qui ne qui ne font que se croiser et, euh, et du coup voilà c'est une histoire qui s'achève comme ça euh, par une, une non-rencontre euh, non et effectivement ce grand festival qui a eu lieu euh, fin décembre 38 euh, pour faire connaître la musique noire au monde des blancs euh, dans les grandes villes comme New York et, euh, voilà, ben, il, euh, lui, Robert ne, 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 ne connaîtra jamais ça et d'ailleurs il a été remplacé par un autre noir américain euh, qui s'appelle Big, Big Bill Brunsy, qui est un, un bluesman aussi, un, un peu plus connu que, que Robert à l'époque, et qui finalement lui aura eu une très belle carrière ensuite. Quoi.
1: <rire> Juste pour, pour, finir sur, enfin pour finir, on finira jamais sur le dessin, mais il y a une chose très importante. Je connais bien l'histoire de la photographie américaine, notamment des années 30, 40, 50, et tu as beaucoup utilisé des images de ce, qu ce qui s'appelait à l'époque la Farm Security Administration, oui. qui était une grande campagne de photographie euh, lancée par l'administration Roosevelt suite à la enfin. grande crise économique qui devait documenter la vie des Américains, surtout des Américains ruraux, même s'il y a des villes aussi. Tu as beaucoup utilisé ça et je trouve que c'est vraiment bien, euh, bien fait. On, on est à la fois dans la photo et dans le dessin. Il y a un truc très subtil de, de dessinateur qui, là aussi rend le côté très réaliste, on est vraiment dans l'histoire de Robert Johnson, et en même temps tu l'as travaillé de façon à ce que ça. Il y a une sorte de. en permanence de rêve américain qui s'installe peu à peu dans dans, tout, dans toute l'histoire.
3: Oui, bah, j'ai fait ça effectivement. Dans Sim, je l'avais moins utilisé et du coup, peut-être qu'on sentait un peu moins. Euh... Cette atmosphère-là, mais là, dans, pour Robert Johnson, ouais, j'ai pas mal utilisé ce, ces documents et euh, parce que tout de suite on est immergé dans l'ambiance, quoi. On sait où on est, on sait, où, on sait, euh, on est itinérant avec lui, quoi. On est déjà dans, dans l'image, quoi. Donc euh, après, il faut faire vivre le personnage et, et tous les personnages autour, et, et j'ai envie de, c'est un peu comme un film, quand On a envie de faire un film euh, de cette époque-là. Comme euh, on a envie de s'immerger soi-même dans ce, dans ce monde-là, on a envie de le vivre, et j'ai envie que le lecteur il soit complètement immergé aussi là-dedans. Donc, la meilleure façon de, de, de le faire, c'est de s'imprégner complètement de ces images-là, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à corps. En fait, je, je pense que le projet Robert Johnson est plus né de cette envie-là que, que de raconter la musique elle-même. Voilà, la musique vient juste en plus quoi en fait. Mais moi, c'est, j'ai ce, je, je, ce fantasme-là de, de de ne pas avoir. Enfin, j'ai vécu, je, je n'ai pas vécu ce monde-là, cette période-là qui était euh, très dure, quoi. Mais je je veux je veux, euh, je, je veux m'y balader euh, avec l'aide de la bande dessinée quoi. C'est important.
1: Oui, et puis comme tu disais, il le, y, y a un style graphique de ces années-là, d'architecture, de voiture, de style urbain. Et ça permet aussi, parce que tes personnages sont, sont très, j'allais dire, très mous. Voilà, ils, sont, ils, sont, ils ondulent ils sont beaucoup dans les pages, alors que le, le décor et tout ce qui, qui n'est pas les personnages est très, très carré, très géométrique, comme l'étaient les, les choses dans ces années-là.
3: Ah oui, bah ça, je ne sais pas, mais euh, très mou, enfin, euh, y... Oui, oui, ils se déplace quoi. Il euh, y a un côté un peu. Euh, il, faut, il faut trouver aussi un côté graphique à, aux personnages. C'est-à-dire qu'ils ne courent pas dans tous les sens. Et, ils, euh, oui, ils se déplacent avec leur guitare et tout, mais euh, euh, il faut les faire jouer comme des acteurs, quoi. Il faut les, il faut pas qu'ils soient juste collés sur un décor, quoi. Il faut les faire jouer et que tout ça aille, a, avance ensemble, quoi. Avec la. la la Structure des, des décors, et euh, il faut qu'on
1: faut qu puisse y croire. Alors, faut qu'on parle de, quand même de, de l'histoire, pas seulement de, de tout ce qu'il y a autour. Donc, tu racontes là, tu racontes les deux derniers mois de Robert Johnson, donc euh, juillet, juillet, août 1938. Ouais. Donc, vraiment, c'est vraiment la, la, la fin de sa vie. En même temps, il y a régulièrement des flashbacks qui sont, qui sont introduits par des, des petites images qui permettent de, de sortir de, de ces deux, deux derniers mois pourquoi tu as choisi de, de le raconter comme ça et pas de partir de euh, A à Z de
3: raconter toute sa vie tu veux dire ou euh... non
1: raconter juste les deux derniers mois partant de cette, ce ce moment là très important qui est vraiment la fin de sa vie où il va déambuler dans le sud des, des états unis avec un avec un, un, un copain avec un, 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 un comment dire Passe... Mmh. Pourquoi tu as choisi ce, ces deux derniers mois et pas sa vie très, de façon très linéaire
3: bah en fait je voulais faire un road trip qui raconte euh, qu'il est euh, euh, qui, qui cherche à, à ouvrir un peu le, le euh, à s'ouvrir à une carrière plus grande quoi. Donc euh, c'est juste un, on part d'un point. Ou du sud on remonte vers le nord au, au, à new york et euh, je raconte ces deux derniers mois oui effectivement comme un road trip quoi il, il est je, je voulais montrer à quoi ressemblait à, à la vie d'un musicien à l'époque euh, euh, sa façon de, de, de vivre et de, de, de gagner sa vie en en itinérant et euh, en partant d'un point A à un point B qui est New York et euh, en même temps en faisant des des, des de, de courts flashbacks comme ça sur son sur sa vie pour savoir qui il est euh, d'où il vient et c'est une façon un peu euh, c'est ce qui c'est un peu euh, ce qui c'est dans le film Red Charles de Red Charles et c'est un peu ça pour le on le suit un peu comme ça de euh, et après, il y, y a quelques flashbacks comme ça qui viennent ponctuels sur le film et qui racontent un peu son enfance, quoi. J'avais un peu ce, cette idée-là en tête, quoi. Et pour moi, ça, ça permet à la fois de raconter le, le quotidien de ces, de ces hommes-là et de, en plus, de, 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 de raconter un peu ce qu'ils étaient avant dans leur enfance. En, en, en ponctuant comme ça par, par moments euh, de, de petits flashbacks qui, qui viennent souligner un peu certaines, euh, certains certains comportements qu'ils peuvent avoir dans leur vie euh, telle tel qu tel qu qu'elle se déroule sous nos yeux quoi
1: le gros chose que j'ai beaucoup apprécié c'est que tu, tu ne mets pas en scène la fameuse rencontre de robert johnson et du diable au, au croisement des routes tu as tu as vraiment euh, mis l'accent sur l'homme et sur le, le personnage, et pas sur la légende. Est, on est toujours dans la vie quotidienne la plus, oh. euh, la plus pratique, la plus pragmatique. Il n'y a, a pas de légende.
3: Pour moi, il n'y a pas de légende. Quoi. Euh, puis on, ça a tellement rebattu l'histoire du diable avec Robert Johnson que je n'avais pas du tout envie de faire ça. Je voulais juste raconter la vie d'un homme qui qui a eu des, des, des comme n'importe qui qui a eu des, des rencontres et des croisements dans la, dans sa vie qui ont qui l'ont fait changer. Mais pour le coup, moi, les, les croisements, c'est plutôt des rencontres. Euh, par exemple, avec Ike Zimmerman, qui rencontre dans l'album, qui est un qui est un musicien pas connu, mais qui l'a amené vers autre chose, hein, qui, qui lui a appris la guitare, qui lui a appris euh, à jouer, et qui euh, qui grâce à lui a, a su être un un, un musicien accompli euh, pour moi c'était plus le côté justement humain que j'avais envie de raconter plus que, que que de la mythologie autour de du personnage quoi parce que on, on a beaucoup raconté la mythologie de Robert Johnson mais voilà finalement le, le, le euh, le, le fait qu'il parte un an comme ça et on sache pas où il est et, et euh, on pense qu'il est allé, euh, il a rencontré le diable qui lui a accordé sa guitare pour être un meilleur musicien. Ben moi j'avais pas envie, j'avais pas envie de faire ça. Je voulais, mon, je voulais montrer la vraie rencontre qu'il a eue dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire avec ce, ce musicien euh, euh, rural qui le, la jour, le jour construisait des routes et le soir. Euh, faisait de la guitare et il lui a pris les, les rudiments de, de cet instrument et le soir il jouait dans les cimetières euh, euh, voilà et puis au bout d'un an Robert a appris tellement qu'il a il a il a pu euh, il a pu se confronter euh, justement aux musiciens qui se moquaient de lui avant et qui le qui le rejetaient quoi je pense qu'il a pris la mouche et euh, il est revenu beaucoup plus fort quoi
2: mmh, mmh, mmh.
3: C'était vraiment ce, qui, ce que j'avais envie de raconter. C'était euh, être au plus près de... de... Après, c'est toujours subjectif, mais je voulais être au plus près de ce qu'était euh, qu sa vie réelle, en fait.
1: Non, mais ça marche très, très bien, parce que... Moi, j'ai commencé à lire et, et très, très vite, on, on, on s'attend à avoir ce, ce, ce croisement avec le diable. Mais en même temps, on, là aussi, très vite, on se prend d'amitié pour Robert Johnson et on s'intéresse beaucoup plus à la vie du personnage, à sa vie quotidienne, au fait que bah, être noir, c'est risquer sa vie. On peut être lynché, on peut être attaqué. Euh, on est souvent arnaqué, on est mal payé. Les Blancs, il y a, y a une scène assez, assez touchante où il, il prend un train comme ça en... en je à la volée, il rencontre une femme blanche avec un bébé et il veut faire un bout de chemin avec elle et elle lui dit non, 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 euh, surtout, ne faites pas ça, c'est trop dangereux. Et c'est vraiment ça qui, qui prend le dessus et c'est vraiment ça qui embarque le lecteur, plus que la légende, j'ai trouvé
3: ouais ben bah moi c'est ça ouais je voulais vraiment raconter quelque chose qu'il aurait pu vivre tel de de cette façon là c'est à dire que euh, jamais il a rencontré le diable il a rencontré d'autres gens quoi c'est 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 euh, euh... et puis d'ailleurs il n'en parle jamais dans ses chansons de du diable Robert Johnson je sais pas d'où vient cette légende il y a juste une chanson qui s'appelle Me and the Devil Blues mais il parle pas du diable proprement parlé dans dans cette chanson c'est c'est une construction euh, qui s'est fait petit à petit on, on, qui s'est sur lui, mais je ne sais pas pourquoi en fait, c'est c'est euh, ça, paraît absurde, et euh, donc tout ça ne m'intéressait plus, quoi. Surtout que ça, on, on l'avait raconté mille fois, quoi. Et euh, les rencontres, euh, il les faisait surtout. C'était surtout les euh, ce qui, ce qui euh, peut-être ce qui a amené à ce qu'on associe le diable avec Robert Johnson, c'est plutôt son comportement dans la vie, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de. Comme, de, comme disait Johnny Shines, et, euh, il provoquait des bagarres, mais euh, il, 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 jamais il y participait. Quoi. Il fallait toujours le sortir de là. Quoi. Euh, il n'avait pas la carrure pour ça. C'est-à-dire qu'il il, il était diable dans, dans son comportement et, et avec les femmes. La, la la chose qui l'intéressait c'était d'aller d'aller draguer des femmes mariées quoi c et, euh, et puis de, de tout faire pour se mettre dans des situations pas possibles par exemple modi Waters ça l'a croisé au tout début de sa carrière et et euh, il l'a observé de loin comme ça et lui il s'est dit il a il, il dit bah, je je préférais m'éloigner de ce type là parce que je sentais que c'était quelqu'un de dangereux quoi mais parce que simplement, c'était le plus doux des hommes quand il n'avait pas bu. Mais une fois qu'il avait bu, c'était, il pouvait faire n'importe quoi. De... Il était totalement imprévisible, en fait. Et ces démons sort... ressortaient, à mon avis, à ce moment-là, quoi. Quand euh, l'alcool euh, était, euh, quand ils étaient imbibés d'alcool, quoi. C'est, c'est, euh... mais bon, ils étaient tous comme ça aussi à l'époque, oui, euh... oui,
1: pas... il y en a beaucoup. La... la plupart ne faisaient pas du os, quoi. Ouais. <rire> on, a, on a évoqué plein, plein de choses le, le temps passe, mais je voulais euh, évoquer autre chose avec toi, c'est euh, l'écriture des, notamment des dialogues j'ai mmh. euh, trouvé très, très juste, vraiment très très fin et surtout ce que j'ai aimé c'est il y a de, beaucoup de planches qui sont presque muettes, ça à chaque fois c'est un, un vrai plaisir d'avoir des, des planches muettes parce qu'on peut se, vraiment se, se concentrer sur le dessin et, et avoir le, le plaisir du découpage et et du travail de, de scénariste et de, de dessinateur. Et en même temps, aussi, tu as utilisé les chansons de Robert Johnson avec beaucoup de, de parcimonie. Ça aussi, parce que souvent, on a l'impression, dans quelques BD où on met plein plein de paroles, plein de, de choses qu'ont écrit les, les musiciens, et, et ça envahit tout. Là, ouais. tu les as utilisées avec euh, ouais, vraiment parcimonie, et à chaque fois, c'est un, comme un commentaire de sa vie.
3: Oui, oui. Eh bien, je voulais justement qu'on... Qu et puis elles sont traduites en français. C'est-à-dire que je voulais que le lecteur comprenne les, les paroles de, de des chansons parce que généralement elles restent en anglais donc on fait pas l'effort de les traduire forcément mentalement. C'est juste un truc comme ça, là, pour faire bien. Et euh, moi, je voulais qu'on qu puisse les comprendre, les paroles. Et effectivement, j'en utilise assez peu parce que finalement, c'est assez barbant à lire des paroles de chansons. Et, euh, et puis les pages muettes, euh, moi, j'aime beaucoup le... Man... Enfin, J'aime beaucoup le manga et je me rends compte que dans le manga, contrairement à la bande dessinée franco-belge, on fait beaucoup de muets. Il y a beaucoup de planches muettes. Ça peut durer des pages et des pages. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, ça, de raconter. Par exemple, sur un changement de séquence, on peut faire plusieurs pages muettes et. Voilà, on suit des personnages comme ça, et, et après quand il faut des dialogues, on, on les rajoute quoi. Mais euh, ça me plaît beaucoup de cette narration euh, muette quoi. J'ai un certain goût pour ça aussi quoi. Et, euh, et pour ce qui est des dialogues, oui, parfois c'est les dialogues sont mélangés avec des dialogues en anglais pour parce que ça claque mieux à l'oreille aussi pour finir une phrase. Ou, euh, et ça c'est ouais, j'ai mélangé le français et l'anglais pour, pour ces raisons-là quoi. C'était plus musical. C'était plus musical de finir un dialogue en anglais et de le commencer en français. Quoi. Il y avait un truc qui claquait bien. Quoi.
1: Bah, France, je te, je te remercie de, de cette demi-heure passée avec moi. J'aurais bien passé un peu plus de temps à parler de, de Robert Johnson, mais les émissions ont, ont, ont eu fin. C'est mm -hmm. toujours comme ça. Je rappelle donc l'album c'est Les derniers jours de Robert Johnson. C'est publié par les éditions Sarvacan. C'est au prix de 29,90€, ça fait 230 pages. Et il faut aussi souligner à chaque fois le, le travail d'édition de, de Sarbacane, qui à chaque fois produit des livres absolument somptueux. Il y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est portée à la, la fabrication. Et à chaque fois, on est, on est enchanté de, de recevoir ces, ces livres qui sont, qui sont magnifiques oui, ah bah oui.
3: Sarbacane a travaillé, extra... enfin, de façon extraordinaire, quoi. Le, le, le rendu du noir et blanc est parfait, quoi. C'était, ouais. c'était exactement ce que je voulais, même, même mieux, quoi. C'est même, mieux que ce que j'avais espéré, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, Ça, c'est pour, le, pour niveau éditorial, là, c'est, c'est au top, quoi.
1: Et la, la couverture, je trouvais absolument magnifique. Oui. On a envie de, de l'encadrer quasiment. Eh
3: ben, C'est une couverture qui fait en hommage
1: aux au, au, au couvertures de disques Blue Note. Quoi. Ben, je te remercie beaucoup. Je te dis à, à bientôt. Et surtout, on va, on va se quitter sur une chanson de Robert Johnson qui est Sweet Home Chicago, qu'on connaît surtout par la reprise des, des Blues Brothers, mais qui est à, à l'origine une chanson de Robert Johnson. Et je te dis donc à bientôt.
3: Eh ben, merci, merci, merci.
1: Avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.